0: El musical Skate Hero llega a Leganés. Conoce la historia de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín que conmovió a todo el mundo. El viernes 11 de marzo, a las 8 de la tarde La Nueva Cubierta. Un musical en honor a todas las víctimas del terrorismo. Reserva ya tu entrada online en la web skatehero.es
1: Pues muy buenos días, ya estamos aquí de vuelta en LGN Radio, felices de hoy de ser viernes ya, casi el fin de semana, y estamos, en eh, esta mañana de viernes, estamos aquí para conocer a Gabriela Araujo, una especialista en violencia familiar. Muy buenos días.
2: Buenos días, gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, vienes a hablarnos un poco también de eh, hoy en especial del bullying. Eh, vamos a, para situar un poco a los oyentes, vamos a comentar qué es el bullying.
2: Sí, por supuesto. Bueno, pues... Mm, para empezar a trabajar sobre este tema y ampliar un poquito más, tengo un dato sobre la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, que ha hecho un estudio desde el 2021 o sea, el dos, hasta febrero del 2000, desde el 2021 al 2022, en la que nos comenta que de cada 10 niños hay 7 que viven esta especie de lacra. Realmente que esto sí que es una epidemia, el bullying. Esa violencia que tienen que vivir muchos niños y niñas, y muchas familias en ocasiones ni siquiera se han dado cuenta no, y tampoco saben cómo detectar esos momentos de violencia que están viviendo los niños.
1: ¿Cómo podemos parar esto? Creo que hay una campaña que llamada Stop Bullying. ¿Cómo, podemos, cómo se puede parar esta lacra?
2: Sí, bueno, como somos conscientes de que padres y madres venimos sin manual, vivir una, una, una experiencia que tus hijos puedan vivir, que estén viviendo bullying, no todas las familias estamos preparadas. No Estamos preparadas también para saber cómo poner límites con el acoso en el ¿no? Entonces desde el centro donde el que yo dirijo Hemos diseñado una, una formación que estamos impartiendo en colegios, que es una, es una campaña que está subvencionada por otras empresas que se han sumado al valor de, eh, contra la violencia. Y son, son formaciones en las cuales damos píldoras y herramientas a los, padres, a los padres para que puedan saber cómo desarrollar un protocolo desde casa. Sabemos que en los colegios hay muchas personas, un claustro entero y sobre todo hay un protocolo establecido para este tipo de situaciones. Pero en nuestro hogar no tenemos este protocolo. Y mucho más cuando quizás alguna familia está pasando alguna dificultad añadida a la, a la, a la usual, pues se nos hace una cuesta arriba. Entonces esta campaña es para ayudarles a detectar cuándo. Los indicios de violencia invisible, esos pequeños actos de desprecio que se van viviendo los niños. Hay muchos niños ex, muy introvertidos que no les cuentan a sus padres lo, lo que les está pasando en el cole. Esas, esas patadas, eh, a veces que les encierran en, el, en los baños o que constantemente les están ridiculizando.
1: Sí, quizá está ahí, ¿no? La dificultad en cómo una familia, cómo unos padres, pueden darse cuenta, al fin y al cabo, de que su hijo está, pues, está sufriendo el bullying y las consecuencias muchas veces fatales que, que puede darse para los niños, ¿no? Sí,
2: de ¿Qué, hecho, qué? dime. No, dí, no Las consecuencias que pueden dar es, es, primero, una baja autoestima en aquellos niños y esas niñas, luego después episodios de ansiedad, muchos niños y niñas ya están, aunque a día de hoy ya estamos impartiendo en varios colegios de aquí de Madrid, eh, hemos visto por, la, por los testimonios de, de varios padres y madres, que hay niños que eh, lloran todas las mañanas para ir al colegio. Y muchos padres no saben interpretar ese tipo de señales si no creen que es porque el niño tiene más sueño o porque realmente no, no le apetece ir o porque quiere estar jugando, ¿no? De hecho, algunas madres nos me verbalizaron que era como, es que como es un poco perezoso lo que no quieres hacer. Pero indagando un poco más, cuando empezaron a ver, en el, en el, son dos charlas que se da esta mm. formación, y una de ellas es conocer lo que se llama Indicios de violencia invisible. Esos pequeños actos que los niños y las niñas no lo hacen conscientemente, porque para ellos es quizás algo habitual. Y luego la segunda charla es cómo ayudarles de, a gestionar de manera emocional, ¿no? Entonces, eh, en la charla empezaron a detectar varios padres que sus hijos estaban viviendo esos indicios de violencia, y que en otra ocasión también eran ellos los que practicaban esos, esos indicios de violencia. Entonces fue un, un shock para cada una de las familias enterarse de que estaban recibiendo y saber que mi hijo estaba infringiendo violencia contra otros niños.
1: ¿Cuál es el... el ¿cómo, ¿Cómo puede detectar esa familia? ¿Qué, ¿En qué puntos crees que está basada en decir, pues, mi, mi hijo puede tener, estar eh, sufriendo bullying?
2: Bueno, pues... Eh, por lo que hemos empezamos a ver en las familias acaso a tiempo real que fue los casos que tuvimos pues pudi pudieron detectar las las familias cuando son sobre todo niños muy sensibles muy extrovertidos que necesitan siempre tener al amiguito o a la amiguita de lado para que les defienda eh, y que siempre vienen diciéndole mamá es que tengo este niño o esta niña que siempre está siempre me está ayudando de hecho una familia nos nos conmovió mucho porque eh, ya habían dado parte al colegio, pero la familia de la otra parte, de la parte que ese niño estaba eh, um, infringiendo violencia con el niño, hacía caso omiso a la petición de ayuda de los padres. Entonces diseñamos una estrategia justamente ahí, con una, con una herramienta pedagógica para que la familia de la, del niño que estaba siendo agredido pueda acompañar a ese otro niño que estaba infringiendo violencia.
1: En la actualidad también, bueno, en, ahora con las redes sociales, las nuevas tecnologías... Eh, ¿Cómo afecta también esa nueva forma del ciberbullying que es conocido? ¿no? ¿Cómo, que, si, si de verdad, eh, ¿hasta qué punto puede llegar ese ciberbullying en la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos salvar a un niño? ¿no? De decir, ¿Cómo podemos trabajar con él desde la familia, desde un centro educativo? ¿Cómo se puede trabajar para que no llegue a mucho más casos ese ciberbullying?
2: Esta campaña sobre todo está hecho para padres y madres para nosotros el colegio pues está dotado de muchos recursos, pero realmente en casa tenemos todos esos recursos. A veces el hecho de poner límites ya se nos hace una cuesta arriba. Y el hecho de tener que poner límites con el ciberbullying, muchos niños hoy a día de hoy está más que comprobado que la adicción a las tecnologías es uno de los problemas más grandes en el que ocasiona violencia en la propia familia. Entonces, no se trata de, en las, en la, charlas que les damos a los padres les enseñamos cómo poner límites sanos sin tener que utilizar el castigo y al contrario utilizamos eh, castigos positivos. Eso significa que no muchos niños están, son adictos a la tecnología o al tema de las redes sociales porque realmente hay una ausencia de tiempo en familia, hay una ausencia de padres presentes o porque tienen demasiado tiempo libre. Y está bien tener mucho tiempo libre, pero nosotros también tenemos que tener como una lista de cosas de que ellos también pueden hacer sin nuestra presencia. Entonces, van muchas pautas. Para poder salvar a uno de estos niños o una, de estas niñas, eh, si no hay una familia que esté presente, si no hay una familia que ya no más que esté presente, sino que también tenga herramientas de gestión emocional para ayudarle a solventar la baja autoestima, momentos de tristeza y de angustia que suelen tener. ¿No? Eh, porque es, tenemos que comprender que cada etapa de la, bueno, del crecimiento de una persona hasta la adultez tiene su, sus necesidades. Entonces nosotros como padres ayudarles a esas necesidades va a ser un poco más sencillo que tener que quitarles el móvil una semana o un mes entero y de ello detonar un, un comportamiento rebelde con peleas y todo el rato con tirantes. Entonces, es otra manera también que les explicamos a los padres, les enseñamos que el bullying no solamente se vive en el colegio, sino muchas veces la violencia también la llevan desde casa. Y esos niños que están afectados por el tema del bullying, en, en el 100% de las ocasiones no sabían que estaban siendo agredidos.
1: Has hablado de castigos positivos, me llama mucho la atención. ¿Cómo es un castigo positivo? ¿Qué se pueden contar de esos castigos positivos?
2: Bueno, los castigos positivos son sobre todo con cosas de ocio. Nosotros como padres, eh, yo soy madre, mis hijos ya son mayores. Entonces, una de las cosas que yo no entendía en mi cabeza era que cómo podía yo castigar de manera positiva. Y yo castigaba con mi cariño, con mi tiempo de calidad, ¿no? con mi desprecio cuando hacían algo malo. Entonces, esa es la manera en la que a mí me educaron de que yo tenía que, para volverme una mejor persona, castigar. Pero no, al contrario. Lo que realmente mis hijos... Cualquier niño o niña necesita es la seguridad, ese tiempo de calidad con, pa con padre o con madre. Eh, y quitarle quizás por dos horas o tres horas con unos límites sanos, sí que es la manera positiva de, de castigarle. Yo, no les, yo les llamo más consecuencias naturales. Y la consecuencia natural simplemente es que si yo salgo sin chubasquero ayer porque llovió, me va a caer. Te moja seguro. No, seguro. <risa> Enseñar a mis hijos que sus actos también tienen unas responsabilidades y no por ello son malas personas, esa es realmente la consecuencia de una educación, digamos, respetuosa o consciente, ¿no? Porque muchos niños no entienden que esas palabras de desprecio que empiezan a ser mella en su autoestima viene, es lo normal, porque en su casa también están siendo menospreciados. Entonces, hay, hay indicios de violencia también en casa que muchos padres, ...no se han dado cuenta o no saben que están haciendo daño a la autoestima de sus hijos.
1: ¿En qué, en qué edades, en qué etapas suele mm, afectar mucho más este, el, el bullying? ¿Los niños más pequeños, niños de adolescencia?
2: Bueno, pues los niños en la etapa de la infancia lo que más necesitan es la seguridad y la presencia de ese adulto. ¿no? Pero por supuesto que en la adolescencia, con esas ganas de, de empezar a investigar el mundo... Eh, también necesitan la presencia de los padres lo que pasa es que muchos padres creemos que cuando los hijos son adolescentes y empiezan a, a empieza el proceso del desapego que es los adolescentes desapegarse de los padres es tan doloroso también para los padres que muchos de ellos deciden dejarles más cancha libre de lo que deberían ¿no? también depende mucho de los estilos que eduquemos pero cada, yo siempre digo cada, cada etapa tiene su necesidad por lo menos que conozcas cuál es la necesidad con respecto a, a la etapa de tu hijo, se te va a hacer un poco más sencillo. Primero, para que podamos ver la violencia que sí se vive en casa. Indicios de violencia invisible los tenemos todos cuando tenemos una mala contestación. Cuando abusamos de mi, de mi mala gestión emocional, de la rabia, de mi cansancio, y, ocupo, y utilizo a mi hijo para que cada vez que yo llegue cansado, le grito. Eso es una manera de humillar. Y tus hijos van a se van acostumbrando que la comunicación es a través de gritos y de humillaciones. Entonces, cuando viven un bullying, no ven la diferencia. Porque es lo que habitualmente no viven en casa. En casa.
1: Igual, ¿Es igual de malo la protección, sobreprotección, que él, lo que comentabas tú antes, en la adolescencia dejarles campo para que ellos... O sea, ¿es igual de malo dejarles mucho espacio... ¿Cómo protegerle también mucho de que no salgas, no vayas con tu gente, no tengas redes sociales, no tengas...?
2: Por supuesto que la sobreprotección es, es una anulación a la persona. Y de hecho lo que hace son hijos frágiles eh, a, psicológicamente y emocionalmente. Necesitamos, por supuesto, dejar que nuestros hijos vivan experiencias, por supuesto con la supervisión de nosotros, ¿no? pero pedirles y darles responsabilidades. El hecho de que nosotros les demos responsabilidades, enviamos un mensaje implícito y es, yo creo en ti. Si no dejo que tú te esfuerces y que por ti mismo compruebes de que puedes hacer cosas, por mucho que yo te diga que eres muy bueno o que vales, no tienes la convicción real. ¿no? Uno para estudiar no sabe que puede estudiar hasta que uno por fin lo logra. Entonces, yo tengo la convicción real de que puedo. Pues los padres sobreprotectores lo que hacen es anular a, la, a esa persona. Las vuelven dependientes emocionalmente y son personas frágiles. Luego, por eso también hay mucha violencia de género. Muchas mujeres que necesitan la de depender de otra persona para que les ayude a su estado emocional.
1: Pues, si no tienes nada más que contarnos, al siguiente de, de LGN, cortamos aquí. Y en unos minutos volvemos. Muchas damos las gracias.
2: Yo solamente quería hacer una invitación a todos aquellos colegios que todavía no hemos llegado y que les estamos mandando una invitación en la cual puedan participar, puedan participar de esta campaña que es totalmente gratuita, viene subvencionada por, por muchas empresas privadas que están en contra de la violencia y apoyando a, esta, a, esta, a este movimiento, a que puedan contactarnos para que podamos ayudarles en este movimiento masivo que se llama Stop Bullying.
1: Pues te damos las gracias. Gabriela, por haber estado aquí con los oyentes de LGNA Radio, y en unos minutos volvemos con la entrevista a Enrique Morago. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. <risa>